0: Então, ontem a gente começou a falar sobre a mitzvah de acreditar, de que Hashem, ele dá nevoar profecia, para seres humanos e não acreditar em falsos profetas. Não, desculpa, a segunda mitzvah era não testar demais um profeta. Tá? Então, aí a gente entrou num assunto que caiu em outro, que caiu um em outro. Então, eu fiquei pensando na maneira para a gente poder esclarecer tudo, a gente voltar para a base, ver o que é, para depois ver o que não é. O que é profecia? Então, a gente, resumindo o que a gente falou ontem, a pessoa, para ser profeta, ele tem que ser uma pessoa que representa a Torá no seu dia a dia, não apenas que estuda, mas a pessoa, ela tem que ser isso, profeta. É, autêntico, verdadeiro, e um profeta de Deus. Tem aqueles profetas que aconteceram por, como Bilam, que Deus colocou ele como uma função específica, que era para é, mostrar para os Goim que eles também podem ter profetas, como eles queriam, mas olha o que eles fazem com ele. Mas profetas, estão falando aqui, profetas autênticos, verdadeiros. Então, o profeta tem que representar a Torá, ele tem que praticar a Torá, ele tem que ser um exemplo da Torá. Agora, qual é o papel desse profeta... É simples, é só a gente ler um pouquinho do Tanar. Nar, Tanakh é Torah, Nevi'im. Nevi'im são profetas. Por que se chama Nevi'im? Número um, porque são vários livros escritos por profetas, mas uma coisa que talvez menos pessoas saibam é que... Fala para participar também. Talvez menos gente saiba que quando a gente fala a época dos profetas... Bem-vinda. É porque... A profecia era muito mais acessível, haviam escolas, um fazia escola de medicina, outro de engenharia, e outro você chega para ele, o que está fazendo? Está fazendo faculdade de quê Estou fazendo faculdade de profecia, eu quero ser profeta. Então, um quer ser engenheiro, outro quer ser médico, eu quero virar profeta. Então, havia faculdades de profecia, literalmente. O que que eram essas faculdades? Pessoas que estudavam o dia inteiro o Torá, mas numa intensidade muito grande, numa numa maneira onde se afastavam de qualquer prazer material, e eles tinham que alcançar um nível de estudo, de profundidade, de reza, inclusive de alegria, E aí a pessoa começava, dependendo se ela estava pronta para isso, ela começava a receber um pouco de profecia. Então você tem profetas maiores, profetas menores. Igual que você tem médicos maiores, médicos menores. Você tem sábios maiores, sábios menores. Não são todos os profetas iguais. Por isso, Moshe Rabbeinu é o maior de todos os profetas. Porque ele tinha um contato direto, direto, literalmente com Deus. Não era esporádico, não era indireto. Ele tinha um contato direto com Deus, mas isso só foi ele. Então, a profecia era algo mais popular antigamente. Eu me comentei na, na última aula que isso vinha também, havia uma contraposição, porque você vai dizer, bom, se tinha uma época onde você tinha tantos profetas, aonde eu mesmo eventualmente posso virar um profeta, então claro que eu vou fazer mitzvah. É claro que eu vou fazer tudo certinho. Errado. Porque você tinha um contraponto que era o desejo da idolatria. Ao mesmo tempo que havia um acesso maior a Deus, havia um desejo muito forte do contrário de Deus, que era a idolatria. Agora, passou um tempo, isso acabou a época dos profetas, não quer dizer que não existam mais profetas, existe, mas eu te garanto hoje que se você abrir uma escola de profecia, não vai dar muito certo, você não vai ganhar muito dinheiro. Então... Não é uma coisa que dá para a gente dizer, bom, eu vou treinar para ser profeta. Isso é é, praticamente impossível ou impossível para nós. O profeta, hoje, que nós temos, é alguém que já nasceu, tem um contato único com Deus, uma coisa fora do comum. Qual é a função do profeta? Voltando. O profeta, ao longo das gerações, ele não tinha apenas... Ou como principal função de contar pessoal, olha, você vai ter filho. Olha, amanhã você vai morrer. Olha, o que vai acontecer é isso, é isso, é isso. Deus não tem o intuito de quebrar as leis da natureza e contar para você tudo o que vai acontecer. Se ele quisesse que a gente soubesse, ele teria contado para a gente. A gente teria o conhecimento do futuro. Então, o futuro é omitido de nós, justamente para que a gente possa fazer as nossas escolhas da maneira como Deus estabeleceu que é o livre-arbítrio. Qual é o papel do profeta? Sim, para que ele se prove como profeta, ele precisa dizer algo que vai acontecer e aquilo se concretiza Ou seja, depois que ele se demonstrou como uma pessoa digna de profecia Para ele se comprovar, aonde ele vai chegar e falar, olha, Deus mandou fazer isso Deus mandou fazer aquilo e assim por diante Para você ter a obrigação de ouvir ele, ele precisa se comprovar Qual é a comprovação? além da personalidade dele e as atitudes dele, ele tem que falar algo e aquilo se concretizar. Se ele falou que vai acontecer algo de bom e não aconteceu, ele não é profeta. Se ele falou que vai acontecer algo, Deus nos livre, ruim e não acontece, não quer dizer que ele não é profeta. Porque justamente esse é o papel dele. Ele está dizendo qual é a previsão divina, e ele te avisou para que você faça a chuva e corrija os seus erros. E se você fez a Chuva, então aquilo não vai acontecer. Então, essa é a regra geral do profeta. Então tem lá a descrição quantas vezes eu não lembro. Se é duas vezes, três vezes você testa ele. Se ele se comprovou verdadeiro, acabou. Agora você não pode ficar falando, será que é mesmo? Será que é mesmo? Será que é mesmo? Isso lembra aquela passagem de que chegou uma, uma, um, um jovem na hora de entrar na Rupá, o pai dele ia dar a mão para ele para entrar com ele. Ele falou, não. Eu falo, como não? Eu falo, Quem disse que você é meu pai? Falou, como? Quem disse? A vida inteira eu fui seu pai, você cresceu na minha casa? Não, vai trazer, vai fazer um teste de DNA. Não tem sentido você fazer um teste de DNA para alguém que é seu pai. Então, alguém que já está comprovado como profeta, você mandar ele fazer teste de DNA, vai ser, na verdade, uma, uma fuga sua. Você não está querendo escutar o que ele tem a dizer, então você começa a duvidar: será que é, será que não é? Então por isso é muito importante nós termos essa confiança no profeta, uma vez que ele se provou como profeta, eu agora não devo ficar pensando talvez não, porque talvez não, esse talvez não é o começo de qualquer erro, é o começo na verdade do fim. Então a gente uma vez que nós estabelecemos qual é a verdade, se a gente vai ficar sempre, sempre se perguntando e se questionando, a gente vai viver uma vida sempre de dúvida, não vamos conseguir cumprir a nossa missão aqui embaixo. Então, a pergunta da Débora, o Mordecai respondeu sem perceber. Então, vamos lá. A pergunta da Débora foi, se o Tzadik, ele dá o spoiler, ele vai quebrar a regra do jogo. Se Deus omitiu... Depois eu vejo com calma, Bruno. Se Deus omitiu de nós o conhecimento do futuro, é porque isso é necessário para a nossa existência e para o nosso propósito. Então, qual qual é o sentido dele ter colocado pessoas que vão contar para a gente o futuro? deveria ser absolutamente proibido, deveria ser absolutamente inexistente, um tipo de pessoa que ele vai fazer o papel de Deus. Essa é a pergunta. O Mordechai, ele trouxe a passagem de que a cova vindo antes dele falecer, ele queria contar quando o Mashiach iria chegar, e quando ele ia contar, Deus tirou isso dele. Então, na verdade, está aqui a resposta. Deus, ele permite que o profeta conte quando ele tem uma missão específica de contar. Dentro do próprio sistema que Deus criou, onde a gente não conhece o futuro, determinadas situações, Deus viu que era importante a gente saber o que está para acontecer, principalmente quando Deus nos livra uma coisa ruim. O profeta vem e te conta o que vai acontecer. Jeremias ficou gritando para o povo por anos e anos, façam chover, Deus vai destruir o templo. Ninguém deu bola, mataram, mataram o profeta acho, em vez disso. Então o que acontece então o que acontece? Esse é o papel do profeta. Por quê? Vamos imaginar, momento lá que eles estavam completamente no nível espiritual super baixo, é, brigas entre o povo, fazendo coisas erradas. Então Deus, já dentro do sistema, colocou alguém que vai falar para você, olha, se você não fizer chuvá isso e isso vai acontecer. Como que ele se provou que ele era profeta? Ele falou coisas boas que iriam acontecer e de fato aconteceram. Então, isso faz parte da regra do jogo. E por isso, justamente, justamente além de um navi, quando não se trata dessa regra que Deus colocou, o nosso papel é, a mesma Torá que fala sobre o profeta, e que a gente não pode duvidar do profeta, a Torá fala isso textualmente, como a gente falou no último shiur, a Torá fala pra gente, Tamim imashem Seja íntegro ou até ingênuo, perante Deus. O que significa isso? Você não tem que tentar descobrir o futuro. Você tem um profeta que eu mandei, ele vai saber quando, como e aonde te direcionar e falar o que vai acontecer. Então, a pessoa não deve buscar tentar descobrir o futuro. E aqui está a grande passagem, a grande dica. Além de que muitas situações estão falando de procurar idolatria, que isso é proibido, procurar fora do judaísmo dentro do judaísmo, a pessoa que fica tentando descobrir o futuro isso também não é adequado por isso a gente deixa isso para tzadikim incontestáveis para gente de um nível super super alto porque eles sim eles não vão estragar a regra do jogo aqui se você vai ficar tentando buscar e tentar tentar descobrir etc, isso é uma coisa negativa inclusive tem um relato do Talmud em relação a isso tem o um relato famoso que Irabe Akiva com seus amigos entraram nos segredos da Torá e se perderam um morreu, um ficou louco, outro abandonou o judaísmo e só o Akiva saiu bem o que, que eles queriam? Eles queriam entrar numa área que não condizia a eles não sei se era apenas saber o futuro mas conhecer os segredos da Torá que com isso eles iam estragar as regras do jogo, a regra do jogo é Deus sabe tudo, nós aqui temos uma visão limitada, então se a gente ficar nessa é, euforia nessa, nessa busca de querer saber o futuro esse não é o caminho que a Shem deu pra gente, pelo contrário, a gente não saber, isso vai trazer benefício para a gente, e esse versículo diz que às vezes a gente não precisa estudar demais, uma lição prática para isso, às vezes hoje a gente não quer saber o futuro, mas a gente quer ter todas as informações sobre o assunto, então se Deus nos livre alguém descobre uma doença a primeira coisa que ela faz em vez de ir no médico ela entra no Google para saber todos os casos que morreram, todos os casos que nasceram, todos os casos que curaram e ele já chega na conclusão sozinho e chega para o médico já com a conclusão isso não é correto porque, a não ser que você é médico Porque você tem que ser bobo, não estou dizendo, claro, tem gente que quer pesquisar e saber melhor, saber qual médico está indo, claro, tudo dentro de um equilíbrio, mas você gastar toda a sua energia para você ser um médico, isso não é correto, deixa um médico ser médico e você reza para Deus, você faça a sua sua passagem, a sua sua missão. Para concluir, eu tenho um minutinho para descer para Minha. É, a Débora insistiu ontem, a Hanagita perguntou em relação ao Rebbe, então acho que metade da pergunta eu já respondi, que aqui estamos falando de grande Sadikim. isso está descrito de previsto já na regra da Torá que aliás, quando Deus criou o mundo está escrito Bereshit Bará Eloquim no início Deus criou Eloquim Egevurá é Severidade no final da, do relato da criação do mundo está escrito Beyoma Sot Hashem Elohim. Hashem Elohim é bondade, misericórdia qual foi a misericórdia diz o Midrash que Deus fez ele colocou em cada geração tzadikim, ele colocou justos ou seja, parte do plano para que o mundo não seja tão difícil ele colocou uma ajuda um suporte, que esses são os tzadikim para concluir um rebe, um tzadik, um navio um profeta, ele não vem e te conta, vai acontecer isso não, se ele te conta algo, ele tem um propósito, você já que está para acontecer isso vai nascer um filho tem histórias de Rebes que prometeram que vai nascer um filho, então faça por merecer, é isso que ele está dizendo, se você for olhar em todas as cartas do Rebe, todas se eu não me engano, sem exceção, pelo menos todas que eu vi até hoje, sempre tem, sempre tem uma frase de incentivo para a pessoa crescer em Torá, fazer mais uma mitzvah, então não tem essa, eu vou no Rebbe, ele vai me contar o que vai acontecer e está feito, não existe isso. isso, Esse conceito é idolatria. Esse é o conceito da idolatria de você procurar o corta-caminho. Eu posso dar uma oferenda, um suborno para a idolatria, e eu recebo o que eu quero, na ilusão que eles tinham antigamente, e dessa forma eu estou feito, não preciso de obrigações. Esse é o oposto do judaísmo. O judaísmo ele colocou profetas, mas os profetas têm a função também de falar o futuro eventualmente, se for algo necessário, se for algo essencial, mas eles estão aqui principalmente para exigir de nós. Quando você percebe que ele sabe o futuro, quando você vê, uau, esse cara é diferente, quando ele vai te falar, faz alguma coisa, você vai tentar, você vai ter mais força, mais incentivo para cumprir aquilo. Eu estou em cima da hora de Minha. É... Toma.